1: Olá, eu sou a Danae Búbalo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou então deixe essa conversa aí rolando no seu carro. Hoje é dia de trocarmos muitas ideias e aprendizados.
0: A aceitação do erro promove um desenvolvimento mais equilibrado, no sentido de que a própria inovação e a própria criatividade que são dois elementos fundamentais ao processo de aprendizagem que nós estamos tendo que vivenciar hoje, são, são dois processos que dependem da gente não ter medo de errar.
1: Neste nono episódio do Pode Aprender, vamos conversar sobre o erro e como devemos mudar a forma de lidar com ele. Errando é que se aprende como aproveitar melhor o erro na escola e na vida. Esse é o tema que nós vamos debater hoje.
0: Livro aberto
1: Os erros são parte importante do ensino, pois vão além de mostrarem a necessidade de refazer as atividades ou repensar situações. Para aprender a lidar com o um erro, é importante ressignificá-lo. Para isso, hoje nós temos dois convidados que lidam com os erros no dia a dia e os estudam na aprendizagem. A primeira é a Kiara Terra, que estudou teatro, fez comunicação e artes na PUC São Paulo, é contadora de histórias há 22 anos, ela também estudou improvisação e há 15 anos criou o um método de narração de histórias chamado A História Aberta, com narrativas colaborativas. Esse modelo tem se tornado um instrumento pedagógico abrangente, tanto na formação de professores como em espaços de mediação de obras de arte, museus e exposições. Então, seja muito bem-vinda, Kiara.
2: Olá, queridos, muito obrigada pelo convite, aí quem está ouvindo a gente em casa, sejam muito bem-vindos
1: a essa conversa muito animada aqui. E também com a gente, o professor Júlio Furtado, graduado em Geografia e Pedagogia, pós-graduado em Orientação Educacional, Gestalt Terapia e Dinâmica em Grupo. É especialista em Programação neurolinguística, diplomado em psicopedagogia pela Universidade de Havana, em Cuba, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em ciências da educação. Além disso, o Furtado é professor universitário e ministra a palestra A Pedagogia do Erro. Errar não é o contrário de acertar. Seja muito bem-vindo, professor Júlio.
0: Olá, é um prazer estar com todos vocês, em especial com a professora Kiara e falar sobre esse tema tão importante aí nessa nossa caminhada de educadores.
1: Bom, pessoal, com essa dupla super especialista no tema de hoje, vamos ao que interessa. Pega a caneta que é a hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: Por muito tempo, o erro em sala de aula e em ambientes profissionais foi desencorajado e até merecedor de punições. Hoje, diversas pesquisas mostram a importância do erro no processo de aprendizagem e no desenvolvimento psicossocial dos alunos. Bom, professor Júlio, você pode nos explicar, então, por que errar não é o contrário de acertar?
0: Não é o contrário porque é parte do processo de acerto, né? Ou seja, ele orienta o caminho do acerto, ele facilita a percepção por parte de quem aprende de o quão corretas hipóteses é, é, estão, né? Ou seja, do quão corretas... As ideias de solução estão, ou estão distantes da solução do problema, ou se estão próximas da solução do problema. O erro ele, ele oportuniza a correção da rota nessa busca de soluções. Né? Além de tudo, ele, ele humaniza o processo de aprendizagem, porque, de alguma forma, o fato da gente errar e lidar com esse erro, encarar esse erro como uma parte natural do processo de descoberta, isso liberta né, o aprendiz da culpa que vem intrínseca a esse ato de errar. Né? Na nossa sociedade, o ato de errar ele vem mergulhado numa uma imensa culpa, né? porque o erro sempre foi socialmente castigado e, por isso, ele gera culpa e, por isso, ele, em geral, é, é escamoteado, ele é escondido. Só que, quando a gente fala de escola, né? a gente não pode pensar em esconder o erro. A escola é lugar de errar. A escola é lugar de desenvolver a, a coragem da busca de respostas. E isso, com certeza envolve a naturalização do erro.
1: E você concorda, Kiara? Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como que é a utilização do erro para chegarmos a algo novo, como eu imagino quando acontece, por exemplo, na improvisação, né, no teatro.
2: Olha, esse tema meu, é um tema muito caro e é muito prazeroso falar disso e... Gostei muito dessa frase do professor Júlio, que ele disse que errar não é o contrário de acertar. Acho que quando a gente erra, a gente conhece a gente mesmo, porque a gente percebe o nosso jeito de pensar, as nossas escolhas. Quando a gente acerta, a gente conhece menos. Quando a gente erra, geralmente a gente está diante do espelho. E nesse sentido, é muito importante uh, o que o professor disse, que o erro seja uma coisa naturalizada, ou que a gente consiga lidar bem com ele, porque quando uma turma, quando várias crianças, adolescentes, mesmo adultos, conseguem ganhar a capacidade de rir de si próprios, a gente tem um caminho da educação muito mais fácil e a gente conta com a ideia de aprender uns com os outros. Agora, nas contações de história que eu realizo, nos espetáculos, eu trabalho com a escuta e a interação da criança. Então, basicamente, Existe pouco erro no sentido de que tudo é um único erro, entende? São erros compartilhados, são hipóteses, tentativas. E a experiência que eu tenho de um diálogo aberto, com escuta a interação da criança, é que... As crianças pequenas, principalmente a primeira infância, têm uma liberdade muito maior, porque estão muito mais próximos da experiência inaugural, de ver o mundo pela primeira vez. Então, são mais ousados, tentam mais, têm mais bom humor ao errar. É um grande aprendizado, não só para o adolescente, adulto, aluno, mas é um grande aprendizado também para o professor, que se puder errar na frente dos seus alunos, se humaniza, se torna inteiro. Eu vejo agora, nesse momento de pandemia, o quanto os professores têm aprendido a lidar com tecnologia e o quanto, muitas vezes, isso pressupõe que eles errem na frente dos alunos e o quanto os alunos têm os acolhido, eh, o quanto o professor acolhido acolhe a si próprio e pode acolher melhor os erros dos alunos. Acho que é um grande aprendizado, nesse sentido, diante do novo, diante das novas possibilidades, enfim, dos novos desafios que nem sempre
1: são fáceis. Professor Júlio, e como e por que o erro é tão importante no processo de aprendizagem?
0: Bom, o erro é importante no processo de aprendizagem porque ele possibilita é, a coragem da busca. Para o processo de aprendizagem, a, o caminho é exatamente esse. A aceitação do erro promove um desenvolvimento mais equilibrado. No sentido de que a própria inovação e a própria criatividade, que são dois elementos fundamentais ao processo de aprendizagem que nós estamos tendo que vivenciar hoje, são, são dois processos que dependem da gente não ter medo de errar, que dependem da gente se aceitar, independente de estar acertando o tempo todo. A nossa sociedade já foi construída em cima do modelo do acerto. né E, e quando a gente é permitido a cometer o erro, é, é permitido a tentativa, a gente aprende a lidar com a nossa fragilidade, com a nossa contradição, com a incompletude, que são exatamente as principais características do, do ser humano. Né? Então, a aprendizagem ela é facilitada é, quando o erro não é encarado é, de uma forma demonizada, de uma forma estereotipada, de uma forma punitiva, mas encarado como algo que vai me impulsionar a uma nova aprendizagem eu acho que isso é fundamental o que com certeza contrasta em muito com o modelo de escola que nós conhecemos né que a escola que nós conhecemos ela é, é muito mais uma escola que parece que expulsou o erro de, de lá né ou seja é proibida a entrada do erro na escola muitos alunos em muitas situações é, não têm coragem de arriscar não têm coragem de perguntar com vergonha né de, de rirem é, da pergunta que, que o que ele vai fazer. Ou seja, essa tríade erro, merece castigo e desenvolve culpa é que precisa ser desconstruída né, para que a aprendizagem possa ser mais plena. Eu acho que tem muito a ver também com a forma de avaliação que a escola utiliza. Né? Esse processo de avaliação da aprendizagem ele é um processo muito classificatório, ele é um processo que, sob, sob a desculpa de corresponder ao tipo de avaliação que a vida vai exigir da criança, né? do tipo fazer um concurso, fazer cursar, fazer o Enem. né? Quando a gente fala de concurso, quando a gente fala de Enem, a gente não está falando de avaliação, né? a gente está falando de, de seleção. E a escola não tem que, que imitar essa seleção para construir esse menino que vai ter condição de sair melhor é, nesses desafios da vida. Muito pelo contrário. Quanto mais significativa for a aprendizagem desse menino, melhor ele vai se sair no concurso, melhor ele vai se sair no Enem. E, para isso, a escola precisa avaliar de maneira formativa. A avaliação precisa estar de mãos dadas com a aprendizagem. Na hora de uma avaliação, se o professor está percebendo, por exemplo, que o menino está indo por um caminho complicado, é altamente desejável que ele diga olha, releia isso, vê se é bem isso que você está fazendo mesmo, Presta atenção nessa atividade, vê se é isso mesmo, confere. Eu me lembro bem de uma história assim, de quando eu estava atuando na universidade, né? eu já, já fui reitor universitário, e alguns alunos, alguns problemas de alunos chegavam até mim. Uma vez chegou um problema de um, de um aluno do curso de Direito, inconformado, que ele tinha levantado para entregar a prova ao professor, e foi conferindo a prova, eram quatro casos né? que ele teve que analisar, e ele estava em dúvida no quarto caso, aí colocou a prova sobre a mesa do professor, ninguém tinha saído ainda, ele foi o primeiro a terminar a prova, foi quando o professor pegou a prova e ele falou, professor, lembrei de uma coisa, foi pegando a prova de volta para sentar e rever o quarto caso, o professor segurou a prova e falou, não, você agora a sua prova é minha, você já entregou, você não tem mais esse direito, e aí ele, inconformado, foi ao coordenador, e o coordenador deu razão ao professor, foi em insíntese, ele acabou na reitoria, e conversando com esse aluno, ele me perguntou: "E aí, professor, é isso mesmo? Ou seja, naquele momento, eu nem cheguei a entregar a prova, eu não tinha o direito né, de rever a minha a minha resposta, ainda tinha tempo disponível para isso, e com certeza ele tinha esse direito, né? E, e o que que levou, por exemplo, esse professor a ter essa atitude? Dissociar aprendizagem de avaliação é uma aprendizagem que classifica, né? O que você sabe até agora?" Tem que estar lacrado. Você não pode, de repente, aprender durante uma prova. E por que não? Né? Exatamente porque a, a avaliação ela é contaminada pelo erro. Existe, sim, a avaliação em que errar é proibida. É a avaliação que você vai fazer na vida. Mas a escola não pode importar esse modelo. Ela não pode usar isso como desculpa. A escola ah. precisa naturalizar o erro né? para que esse menino é, consiga depois não errar. Né, quando ele assim tiver que fazer.
1: Como que a gente pode corrigir, então, sem punir, Chiara? Olha, isso é de extrema
2: importância, é uma pergunta muito boa. Acho que tem uma questão que permeia tudo isso, que é essa ideia de ranqueamento. A gente perde o processo, perde a visão de todo, quando a gente se preocupa exatamente com o primeiro, segundo, terceiro colocado. Eu também tenho uma história muito boa, muito curtinha, que quem me contou foi o incrível professor César Nunes. E é uma história que ilustra um pouco essa ideia. É uma tribo indígena e aí tem um ritual no qual os meninos nadam até um barco e as famílias esperam os meninos com frutas e é um grande festejo para ver quem consegue atravessar. Só que o igarapé é fundo, é, é perigoso. É, e aí o professor me contou que ele ficou muito aflito. E quando o primeiro curumim, o primeiro menino, nadando, chegou na canoa e foi, não resgatado, mas conseguiu subir, ele chegou o primeiro, chegou o primeiro. E depois ele ouviu dos indígenas, vocês são muito curiosos, comemoram quando chegam os primeiros. Nós comemoramos quando chegam os últimos porque é sinal que não ficou ninguém para trás, é sinal que todo mundo chegou. Acho que nessa visão de ranqueamento e nessa visão de competição, a gente perde a noção da escola como um direito, e do aprendizado como um direito e como um pacto coletivo. Eu vejo bastante isso na rede pública, menos na rede privada, mas acho que hoje, nesse momento em que a gente vive, o mundo inteiro parou por conta dessa pandemia e essa questão do ranqueamento essa questão da competição essa questão do primeiro segundo terceiro colocado vem à tona de uma maneira muito forte o que que importa importa que todo mundo chegue importa que todo mundo esteja bem importa que o coletivo consiga se cuidar consiga se notar consiga evoluir num processo de aprendizagem ou uh, é mais importante que um faça primeiro do que o outro? Acho que essa visão ranqueada da escola, de muito competitiva, leva a esse processo que o professor colocou, que é um processo que não conta com o caminho que o aluno faz para chegar naquele aprendizado e sim quase um, uma tabela de colocações. E aí eu pergunto para vocês, será que quem anda primeiro vai correr primeiro ou vai dançar primeiro? Será que quem lê primeiro vai se formar primeiro? Ou vai ser feliz primeiro? A gente não sabe, e eu desconfio que não. Desconfio que, por exemplo, na minha vida escolar, o pessoal da turma do fundão deu assim nos melhores pessoas. Deu em intelectuais, deu em gente muito corajosa pra, com a sua própria criatividade, gente com capacidade de viajar, de se adaptar, e o pessoal que estava muito lá na frente se congelou, ficou muito cristalizado no fato de ser um bom aluno e não poder errar, não poder perder esse pódio. Então, acho que essa questão do erro esconde um pensamento dentro da escola que precisa ser um pensamento de coletividade. Precisa ser um pensamento em que privilegia os vários saberes de dentro da escola. Quando a gente conta que existe mais de um saber que se conjuga dentro de uma escola, a ideia de erro cai por terra, porque a gente ganha a ideia de muitas visões sobre o tema, muitas hipóteses, muitas possibilidades, e o processo todo se torna muito mais rico. E aí vou dizer para você que a, o erro se dilui no desejo e na coragem de se enxergar como alguém que está tentando, como alguém que está trilhando um caminho novo, como alguém que está diante de um conhecimento uh, ainda tateando com a ponta dos dedos, enfim
1: professor Júlio e ainda falando do ambiente escolar, então, como que a gente pode tornar esse ambiente mais aberto, mais amigável né, para os alunos para que as crianças tentem se preocupar cada vez menos com os erros?
0: A primeira grande mudança que a escola precisa promover é na sua forma de avaliar. Mas eu acredito que outras posturas é, que são bem típicas da escola e precisam, precisam ser repensadas né? A escola ela é muito ranqueadora, e, e, e isso é um dos aspectos que, que com certeza, alimenta e, e fortalece essa ideia do erro como, uma coisa que, que é né? como alguma coisa que é indesejável, como alguma coisa que precisa ser negada, como alguma coisa que precisa ser castigada até mesmo. Eu acho que a atitude do professor ela precisa ser muito revista. Por exemplo, o, o professor ele precisa aprender a, a incentivar né? as tentativas, a incentivar os levantamentos de hipóteses, o professor tem que aposentar a caneta vermelha de uma vez por todas, né? Ou seja, a correção ela precisa ser feita junto com o aluno. É uma atitude bacana também para que, na medida em que o professor começa a adotá-la, ele ele começa a fazer com que esse aluno enxergue o erro de uma maneira diferente, né? Ele começa a perceber essa tentativa. Existem alguns casos que eu, eu venho a, a, juntando, né? Observando e, e vem colecionando alguns casos interessantes, como o de um menino e a professora pediu que eles circulasse o meio de transporte mais rápido e durante a aula a professora tinha explicado né daquela maneira bem instrucionista né bem, bem tradicional que o meio de, de transporte mais rápido era o avião uma turma de primeira série e a questão era circule o meio de transporte mais rápido e a professora eh, disponibilizou para eles ali uma bicicleta um carro um caminhão e um avião e o menino circulou o caminhão e essa professora pelo menos tinha uma atitude muito interessante com relação à correção da prova ela não dava errado ela chamava a criança né e ela perguntava escuta olha aqui vamos ler aqui com a tia é, circule o meio de transporte mais rápido você circulou o caminhão é o caminhão mesmo tem certeza aí menino é, é o caminhão a professora é o caminhão ela mas não é você lembra da aula que a tia deu a tia falou é o avião e o menino falou: Ah, tia, não é mesmo. O avião passa devagarinho lá no céu. O caminhão passa vum na estrada. Ou seja, fica muito claro que para esse menino ele percebe a ideia de mais rápido, né? E, e na percepção dele, o caminhão é mais rápido que o avião. Aliás, não só na percepção dele, né? Eu acho que na percepção de quase todo mundo, é, guardadas as devidas proporções do que, que os nossos olhos veem. Os nossos olhos veem o avião passando devagarinho e o caminhão passando muito rápido é, na estrada perto da gente. Então, essa postura do professor né, de evitar a correção coletiva, por exemplo, a correção padronizada das atividades, aquela aquela velha correção no quadro aonde o menino deu uma resposta muitas vezes criativa, muitas vezes interessante, mas como a professora corrigiu lá no quadro escreveu a resposta certa, ele riscou a resposta dele e copiou a resposta da professora. Olha o que, olha quanta coisa esse menino está aprendendo aí. Né? Ele está aprendendo, por exemplo, a não confiar na sua resposta, ele está aprendendo que existe sempre uma resposta certa e que muitas vezes não é a dele. Então, essa postura do professor de evitar a correção coletiva, a correção padronizada das atividades, e começar a fazer isso de maneira mais individualizada, né? É, agora, nesse período de pandemia, a professora Kiara tocou nesse, nessa questão, eu acho que também é importante a gente falar isso. É, eu tenho orientado algumas escolas, alguns, alguns professores, e, e eu tenho percebido isso. A grande preocupação que o professor está é com essa questão de analisar a aprendizagem à distância a partir do acerto ou do erro. E uma das coisas que a gente tem mais conversado com os professores é exatamente isso deixar de lado essa ideia do acertou/errou. barra e começar a apreciar essa resposta que esse menino dá, começar a apreciar a experiência que ele vive, trabalhar mais os conteúdos conceituais com foco na compreensão do menino e não com foco no conceito que está no livro. né? Ou seja, o que você entende que seja a fotossíntese. E aí o menino diz... Ah, é uma coisa lá que a planta faz e que tem que ter sol, porque aí a planta ela transforma uma porção de coisa nas suas folhas. E foi isso que ele conseguiu dizer sobre fotossíntese. Com que padrão a gente vai dizer isso está certo ou isso está errado? Isso é uma produção dele. Isso é uma produção que ainda precisa ser aperfeiçoada? Claro que sim, mas é uma produção dele. Então, não classificar respostas, mas desenvolver reflexões em cima daquela resposta que o menino deu. E uma outra questão que a escola precisa mudar, e o professor, mais especificamente, precisa mudar, junto com a escola, é a prática da autoavaliação. Levar o menino a se autoavaliar, perguntar sempre a ele o que você achou dessa resposta, que você está satisfeito com isso, você acha que está certo? Por que você acha que está certo? conversar com a criança, conversar, dar espaço para que esse adolescente autoavalie é, aquilo que ele construiu né? E, e, com uma ajuda generosa do professor, ele possa até mesmo descobrir que aquilo que ele construiu precisa de algum de alguma reformulação. Eu Acho que, com certeza, fazer um mundo melhor passa por essa atitude da
2: escola. O que o professor Júlio disse é, é uma coisa muito importante, porque, quando a gente pensa pensa nesse professor perguntador, nesse professor aberto à escuta das crianças, a gente pensa num educador que se abriu, que se reformulou, que procurou em si outras alternativas, outras maneiras de ouvir a criança. Isso é uma urgência, isso vai tornar, sem dúvida, a prática desse professor muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais pacificada. Agora, atrás de um professor que não escuta ou que tem um modelo muito rígido de certo e errado, tem também um modelo de educação que se pauta na intolerância ou na escolha de um único modo de ver o mundo. Então, acho que a transformação quando acontece através desse educador que se repensa e considera os saberes das suas crianças, estejam eles em que etapa estiverem, é um educador que faz uma escola mais diversa, que faz uma escola mais plural, que faz uma escola na qual modos de vida diferentes, modos de ver o mundo, modos de acreditar, modos de fazer escolhas, são melhor acolhidos. Porque não se trata apenas de um conteúdo programático. Eu gosto de dizer que a gente não vai formar um técnico em ser humano, a gente vai formar uma pessoa. E uma pessoa começa e termina a vida cheia de perguntas. E um professor, um educador, é um interlocutor incrível, porque não só ele ouve essas perguntas, mas ele ensina que talvez seja extremamente valioso ouvir o outro e aí é um aprendizado em cadeia porque a criança aprende percebendo que o educador escuta os alunos as crianças aprendem muito umas com as outras em pares e aí a gente deshierarquiza um pouco e pensa numa teia de aprendizado conjunto nesse contexto o erro fica alguma coisa que a gente pode... Como é que eu vou dizer? Pode até festejar, porque se você errou e eu vi o seu erro, provavelmente você me transformou. Eu vou errar diferente de você. E aí eu aprendi com você. Então eu posso ser o seu colega de classe, mas o seu erro ensinou todo mundo. Então nesse sentido é preciso uma escola mais diversa. E principalmente um professor mais aberto. O que eu percebo nesses, pelo menos, 15 anos viajando o Brasil é que os professores buscam, e buscam de uma maneira muito interessada, novas maneiras, novos olhares e novas práticas que tornem essa vida em sala de aula mais leve.
0: Múltipla escolha.
1: quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar o nosso bate-papo além aqui do podcast. Então, professor Júlio, você poderia sugerir conteúdos, livros, vídeos ou então outros materiais que possam levar os nossos professores a enxergarem o erro de uma outra maneira?
0: Sim, sim. Eu tenho aqui algumas, algumas sugestões. Eu sou coautor de um livro chamado E Errei. São diversos autores, né, uma coletânea de, de artigos que todas falam a respeito do erro enquanto elemento de aprendizado. Né? Tem um filme que eu gosto muito que se chama De Porta em Porta, que é a história do Bill Porter. né? Ele é uma pessoa que tem paralisia cerebral e ele se torna um grande vendedor. Então, essa construção dele enquanto vendedor ela é cheia de erros, ela é cheia de, né? entre aspas, ela é cheia de, de situações com as quais ele, ele tem que enfrentar e tem que aprender como não fazer né, e tem que repetir aquilo, então é um, é um filme que nos inspira bastante nesse sentido. E tem alguns artigos também interessantes sobre sobre essa questão do erro, que eu posso depois passar é, é, toda a referência bibliográfica, porque é um, é um tema urgente, é um tema urgente para a gente começar a ler, a refletir e a agir e a repensar a nossa prática a partir disso.
1: E levando o tema mais para a prática, Kiara, tem algum tipo de exercício que os professores possam tentar aplicar na sala de aula ou então outros conteúdos para consulta?
2: Olha, nessa linha da indicação, eu gostaria de falar de um podcast que eu tenho feito pela Unicef do Brasil, que se chama Deixa Que Eu Conto, que tem histórias uh, e outras atividades tem uma realizadora do Nordeste, que é a Carol Levi, tem um realizador da Amazônia, que é o Leandro Medina e a Andréia Soares, e eu sou a realizadora de São Paulo. É um material para a primeira infância, para ciclo 1, um, muito completo, muito cuidadinho, acho que seria, seria uma boa indicação. Agora, um exercício na prática, eu acho que todas, todos os exercícios de construção coletiva, uma história construída coletivamente pelas crianças, um desenho em que cada um faz uma parte, cada um faz um pedaço. Tudo que a gente constrói coletivamente é, nos coloca o desafio de acolher as contribuições. Se, ve, venham elas como vierem. Acho que são bons exercícios assim, em sala de aula. E acho que uma coisa muito importante, agora puxando a sardinha para o meu lado, é, o professor lembrar que o aprendizado pressupõe uma troca afetiva o aprendizado pressupõe uma troca humana então é, ele nesse momento de pandemia e também em sala de aula não deixar de se contar aos alunos, de contar a sua própria história, de contar a sua trajetória de estudante, de contar a respeito das suas referências, sejam elas referências intelectuais, sejam elas algumas pessoais, sejam elas seus, suas inspirações. Um educando que tem um professor apaixonado, empolgado, inflamado, vivo e que se inspira em alguém, é um educando que vê nesse educador, alguém que ainda aprende. Isso é muito importante. Então, se, você, se o educador que está ouvindo a gente percebe que faz tempo que ele não conta aos alunos quem ele é e as coisas que o move Talvez seja um bom fio da meada para ele fazer um resgate, não só dos, das pessoas inspiradoras e dos seus modelos, mas também das, dos seus erros, do seu processo enquanto educador, do caminho feito até ali. Estamos todos escrevendo a nossa própria história. Errar, olhar para esse erro e atribuir um sentido a isso é uma, um exercício fundamental dessa construção de narrativa. Essa narrativa vai terminar quando a gente estiver no finzinho da vida, no último dia. Até lá, a gente vai ter que inventar muitas boas histórias para perceber os nossos erros, para corrigir as nossas rotas, para aprender com os outros. Então, se eu pudesse dar uma dica para o educador, seria beber na fonte da tradição oral, dos repentes, dos improvisos, e desse artista ou desse professor que tem a capacidade de errar diante do outro e rir de si mesmo.
0: Diversão para casa.
1: Estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje e eu gostaria de agradecer a presença então de vocês no nosso programa e abrir espaço então né para os nossos convidados para que contem como que a gente pode acompanhar o trabalho deles, além aqui do nosso podcast. Professor Júlio, onde que o pessoal, os nossos ouvintes, podem te encontrar? Qual o seu canal aí de contato?
0: Bom, o canal mais fácil é pelo meu site mesmo, que né? é www ok? E quem quiser também, a gente está lá no Instagram, o arroba prof.juliofurtado.
1: Kiara, e o pessoal pode te encontrar onde?
2: Olha, o canal mais imediato é a, o Instagram também, que é o arroba Terra no mundão. Eu coloquei no mundão porque atualmente eu faço um doutorado em Portugal. Eu estou aqui estudando sociologia da infância. Então, a partir daí, coloquei esse no mundão. Kiara Terra é com caí. Ou também no Facebook, só buscando por Kiara Terra. Lá o diálogo, a conversa é respondida rapidamente e também há inúmeros vídeos de formação de professores narração de histórias e muitos outros materiais é, no Youtube, só procurando por Kiara Terra.
1: Muito obrigada Júlio, muito obrigada Kiara e a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui, lembrando que você pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as sugestões pelo nosso e-mail podeaprender.com e nos Acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima!
0: Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.